0: Eintauchen, der Podcast zu Ausstellungen im Lentos-Kunstmuseum Linz. Willkommen beim ersten Lentos-Podcast, der sich mit der Ausstellung Transformation und Wiederkehr radikale Nationalismen im Spiegel der zeitgenössischen Kunst beschäftigt. Die Leiterin der Lentos-Kunstvermittlung, Karin Schneider, spricht mit Kurator Markus Proschek. Der mit einer Beschreibung seiner Arbeit Laminatopfer einsteigt, die auch Motiv des Ausstellungsplakats
1: ist. Die Arbeit äh, Laminatopfer Opfer ist ein Ölgemälde, das sozusagen in äh, trompe technik das heißt, sozusagen, es imitiert realistisch eine Oberfläche. In dem Sinne äh, ist es hier sozusagen eine abgerissene Plakat, Plakatwand, die hier gemalt wurde. Und das Hauptmotiv äh, ist eine Reproduktion von Wilhelm Dachauers äh, »Aus dem Opfer des Krieges ersteht das neue Europa« von 1944. Und dargestellt auf dem Gemälde war eine weibliche allegorische Figur, also eine Allegorie Europas mit äh, Lorbeeren dekoriert rundherum, also eine siegreiche Figur. Schwebend über einer liegenden, nackten männlichen Figur mit Schwert, also so ein Opfer der Krieger, aus dem sie heraussteigt. Und mich hat dieses Motiv insofern interessiert, dass hier einige Referenzen im Schriftzug sind, die man auch mit den neuen Rechten assoziieren kann. Also so ein Begriff des neuen Europas, aber auch Opfer und Opfer in dem Sinne in der deutschen Zweideutigkeit von. Aufopferung, Opfergabe, aber auch im Sinne von Opfer, also Victim. Insofern, als sich sozusagen die neue Rechte in einen identitätspolitischen Opferdiskurs auch mit einschreibt, indem sie sagen, sie wären das Opfer eines großen Austausches, wie sie es nennen, oder sie würden zur Minderheit im eigenen Lande. Und das Motiv des abgerissenen Plakates hat mich auch so insofern interessiert, dass Plakatwände im öffentlichen Raum auch Diskursflächen sind, also quasi Leute überkritzeln Plakate oder reißen Plakate, die ihnen nicht äh, passen, ab oder es wird überplakatiert. Und das sozusagen malerisch zu adaptieren, war für mich eine gute Metapher für, was sozusagen in Geschichte passiert, dass sozusagen Schichtungen übereinander treten und dann wieder weitere Motive darunter wieder hervorscheinen und äh, in meinem Werk scheint sozusagen abgerissen unter dem Motiv heraus äh, tritt das äh, Logo der Identitären zum Vorschein, das aber gleichzeitig wiederum das O als Schriftzuges sein kann, das ist Opfer. Ja.
0: Was ich ja sehr spannend finde, dass eigentlich die oberste Schicht die älteste die Schicht Die historisch ist. älter,
1: ist quasi eine Umkehrung. Wieder.
0: Also wie, es als wäre unsere rechte Gegenwart schon impliziert in der Vergangenheit. Ja. Magst du vielleicht über diese Verbindung dieser alten Rechten, Nazis, neuen Rechten, heutigen Rechten noch ein bisschen was sagen, wie du das gedacht hast?
1: Ja, einerseits habe ich mal versucht, da ikonografisch herzuleiten. Wo kommt dieses Dachraummotiv auch her? Das sieht man dann in der Ausstellung, indem ich sozusagen meine Materialien, die ich verwendet habe, also sozusagen als Collage daneben äh, zur Verfügung stelle. Weil ich quasi auch in meiner Doppelrolle als Kurator und Künstler muss ich mir dann natürlich auch fragen: Was hat diese Doppelrolle jetzt für ihre Möglichkeiten oder Verantwortungen? Und, äh, Insofern konnte ich mein eigenes Werk in einer Weise behandeln, wie man respektvollerweise als Kurator ein künstlerisches Werk nicht behandelt. Ich kann es sozusagen in einer äh, Vivisektion auseinandernehmen und genau zeigen, was kommt woher, aber auch dann bei Dachauer weiterdenken, wo kommt dieses Motiv von Dachauer her. Und eine klare Referenz von Dachauer ist eigentlich sozusagen der Isenheimer Altar von Matthias Grünewald. Äh, aus der ausgehenden äh, deutschen Gotik, Anfang deutscher Renaissance, wo sozusagen eine Christusfigur aufsteigt über den Grab, wo davor ein, ein Soldat hinfällt mit dem Schwert. Also quasi äh, offensichtlich eine Auferstehungsszene, die er hier assoziiert und nochmal in das Motiv mit reinbringt und wiederum neues Europa ersteht. Äh, zu der Wahl zurückzukommen mit der neuen Rechten inwiefern äh, Bezieht sich darauf, also bei den Identitären ist total klar, sie zielen auf historische Bezüge hin, das sieht man zum Beispiel bei ihrem Logo, dieser, dieses Lambda, also das griechische L bezieht sich klar auf die Spartaner, also die Lakedämonier, die sozusagen bei den Thermopylen die Perser zurückgeschlagen haben und in diesem Narrativ sozusagen den vom Orient damals gerettet haben oder wenn sie sich auf Prinz Eugen beziehen oder auf Mattel und so weiter gibt es immer wieder das Narrativ vom Westen der sich sozusagen verteidigen muss äh, gegen eine äh, Invasion des Orients und die Rhetorik der ja da ist also sehr geschickt gewählt weil sie versuchen eindeutig äh, wiedererkennbare Begriffe zu vermeiden und dann quasi Neologismen erschaffen, die aber, wenn man sie konzeptuell untersucht, sehr wohl the same thing in different shapes. Und also quasi also der große Austausch, Remigration, also man spricht dann eben nicht mehr von Deportation, sondern man spricht von Remigration, meint aber im Prinzip dasselbe. Wenn man dann genauer nachfragt, wie soll das überhaupt funktionieren, gibt es dann irgendwie ausweichende Antworten, weil Genauso der Begriff des Ethnopluralismus, der sehr klar, das klingt jetzt mal schön, weil es klingt so klingt fast wie Multikulturalismus und da steht Pluralismus drin und weil in Wirklichkeit meint es eine Homogenisierung der Bevölkerungen regional, das heißt jeder soll in seinem Territorium bleiben, gefälligst und eine gewisse ethnische Homogenität oder kulturelle Homogenität soll vorherrschen.
0: Ich meine, jetzt hatten ja diese alten Nazis, egal ob viele sie als Spinner abgetan haben und egal wie stark die Arbeiterbewegung äh, zu dem Zeitpunkt war, denn, wie wir ja wissen, die wurden hegemonal, die hatten Erfolg, die haben ihr Programm durchgesetzt und hätte es den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben und nicht die Mächte, die dann gewonnen hätten, noch stärker. Wie schätzt du das jetzt ein bezüglich so? Gruppen wie den Identitären, ist das eine reale Gefahr oder sind das Spinner an
1: der Seite halt reale, reale Gefahr, ich würde sagen, es ist, es ist natürlich prozentuell, wenn man sagen, von den Zahlen es ist es eine Randerscheinung, aber es knüpft natürlich an an gewisse Konzepte, die weitere Verbreitung haben und so weiter. Und, es, ein gewisses, und das Potenzial von gewissen Ideen, die sie aufgreifen, ist meiner Meinung nach eher dadurch gegeben, dass diese Konzepte auf Ängste rekurrieren, die quasi in der breiten Gesellschaft sehr wohl vorhanden sind und äh, die zum Teil auch nicht adressiert werden und in dieses Vakuum treten sie ein und verschieben sozusagen äh, das Diskursfenster Richtung Rechts. Also quasi, das ist auch so wie Walter Benjamin immer gesagt hat, sozusagen jeder Auftritt von Faschismus ist das äh, Zeugnis einer gescheiterten Revolution. Und also quasi das, die Frustration und das, äh, das Scheitern von Adressieren von gewissen Interessen oder Ängsten oder Missständen in der Gesellschaft äh, eröffnet dann quasi sozusagen diesen, dieses Machtvakuum, wo dann quasi gewisse radikale Strömungen äh, agieren und eintreten können. Also es ist ja nicht Nationalsozialismus, also nicht nationalsozialismus also der hat ja direkt sozusagen abgeworben von den linken Arbeiterbewegungen das Potenzial auch aktiv, also die haben sich sehr wohl sowohl ästhetisch auch konzeptionell bedient an den Konzepten und an der Klientel der klassischen Arbeiterschaft. Also.
0: Zählt eine Ausstellung von diesen Überschneidungen auch?
1: Direkt eigentlich nicht, weil äh, diese Ausstellung jetzt nicht den Anspruch hat, eine historische, ein historischer Abriss oder eine Erklärung des Phänomens Faschismus zu sein, sondern der Ausgangspunkt ist eher ästhetisch, sich damit auseinanderzusetzen und äh, wie auf welche tieferliegenden psychologischen Re Re Mechanismen rekurriert eigentlich sozusagen äh, Faschismus äh, und wo knüpft er an? Und quasi jetzt nicht konkret. Natürlich gibt es Arbeiten, die quasi konkrete Bezüge herstellen zu, zu zeitgenössischen Phänomenen oder auch historischen Phänomenen. Aber Wichtiger ist hier sozusagen, dass es, dadurch, dass es Kunst ist, funktioniert es auch quasi ästhetisch
0: Kannst du dazu noch was sagen? Zu welchen Phänomenen knüpft der Faschismus an? Äh, hier
1: ein Ansatz in der Ausstellung ist die These des äh, jüdisch österreichischen und später amerikanischen Psychoanalytikers äh, Wilhelm Reich, der äh, bereits zeitgenössisch zum, zur Machtübergreifung des Nationalsozialismus äh, eine Theorie aufgestellt hat, dass die Attraktivität des Faschismus auf einer repressiven, reaktionären, bürgerlichen Gesellschaft basiert, die sozusagen durch Triebunterdrückung funktioniert, und dass der Faschismus selber sozusagen eine Art Ventil wäre, wo sich diese unterdrückte sexuelle Energie freisetzen kann. Und man sieht ja auch später immer wieder in nicht-faschistischer Literatur und Repräsentation der Fiktion, dass es sozusagen immer wieder eine Aufladung gibt von faschistischen Elementen und Motiven und Charakteren, sondern sozusagen gesagt, eine Transgressivität und es wird erotisiert. Und natürlich kann man dann wieder die Frage stellen, ob quasi nicht ähm, reich äh, in dieselbe Falle getippt ist wie dieses Motiv, also dass sozusagen Reichstheorie bereits Anteil hat an dieser, an dieser Imagination von äh, der Faschist, der außerhalb der demokratischen Gesellschaft steht und dadurch sozusagen eine gewisse libertäre Freiheit und Transgressivität äh, transportieren kann. Also quasi in, in Zeiten, wo zum Beispiel Homosexualität noch äh, kriminalisiert war und tabu war, taucht sehr oft sozusagen der homoerotische Nazi auf, äh, Filmen oder in Romanen. Das ist bis jetzt so eigentlich äh, Standardmotiv.
0: Würdest du diese Sexualisierung, Erotisierung außerhalb der Norm stehende Projektionsfläche seien für neue Rechte, Phänomene auch orten? Oder ist es ein historisches
1: Phänomen? Die neue Rechte, die neue Rechte versucht eher, also bei den identitären versuchen wir ja, zu sie zum Beispiel aktiv irgendwie Frauen anzuwerben oder arbeiten dann also mit äh, eben diesen Hipster-Image, oder den Nazi-Hipster und quasi wenn man sich anschaut, die wenigen Frauen, die sozusagen eine Rolle in der identitären Bewegung äh, vertreten sind, wird, sieht man schon, dass also es so klassisch Werbe-Strategie Sex Sales, also so sehr ästhetische Inszenierung, äh, wo ich glaube, eher an, wo man glaube, eher anknüpfen kann, ist, das sozusagen real gesehen fas faschistische Struktur hat viel mit Autorität zu tun, und mit Macht zu tun und dass sozusagen diese Art von Machtgehabe sowohl zugeschrieben wird und Macht auch erotisiert wird, also real vorhanden ist. Und quasi auch diese Wechselwirkung von Dominanz oder Aufgehen in einem, dom in einem dominierten Feld oder sowas dann auch dazu führt, dass es im Sadomasochismus eigentlich immer wieder Referenzen gibt auf, auf faschistoide äh, Uniformen und so weiter. Äh, ich glaube, sehr gut ausgedrückt ist das im äh, Zitat von Oscar Wilde, so frei, übersetzt, ich es jetzt so, uh, everything in the world is about sex, just sex, it's about power. Also, dass sozusagen die Sexualisierung von Macht sehr, sehr, äh, eine starke Wechselwirkung hat mit einem politischen System, das halt sehr auf Dominanz und Hierarchie aufgebaut ist das ist eine klare Struktureinheit hat, die absolute Macht und absolute Dominanz ist natürlich dann sehr geeignet, um projiziert zu werden und insofern kann man fragen, hat da den Wilhelm Reich nicht doch wieder recht, da auf dieses System.
0: Sind das die, die Fragen, mit denen die Leute in der Ausstellung rausgehen sollen? Die was wäre dein Wunsch, mit welchen Fragen Sie rausgehen sollten?
1: Mein Wunsch ist generell, dass Sie mit Fragen rausgehen und nicht mit Antworten. Weil diese Ausstellung ist jetzt keine Propaganda-Ausstellung oder keine didaktische Belehrung, sondern es versucht wirklich, so Räume aufzumachen und gewisse äh, Gedankenlinien und, und äh, Verbindungen herzustellen, die man folgen kann und die man sie auch ästhetisch ausliefern kann, was ja der Vorteil von einer Ausstellung ist, dass man quasi sozusagen, äh, konfrontativ Dinge durchexerzieren kann, die quasi sozusagen in außerhalb der Ausstellung sehr problematisch werden. Also sozusagen dieser geschützte Raum für riskante äh, Erfahrungen äh, ist, ist ja der Vorteil, den Kunst auch bieten kann.
0: Ein Beispiel dafür aus der da Ausstellung? Mm,
1: Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel generell die Praxis von Leibach, die sozusagen sehr wohl äh, äh, im Rahmen des Konzertes sozusagen ein, ein uh, Gesamtkunstwerk präsentieren oder einen ästhetischen Erfahrungsraum präsentiert, in dem sozusagen verschist du wieder totalitäre Motive und Mittel bis zum Anschlag aufgedreht durchexerziert werden und quasi aber auch gleichzeitig wie ein kathartisches, kathartisches Element, sozusagen. Man lässt sich ein, wird da durchgeleitet und geht dann wieder raus und man hat das, sozusagen diese Verführungsmittel konsumiert, ohne eine politische Message damit äh, äh, mitgeliefert bekommen zu haben, Es wird sozusagen abgeleitet, diese Energie, und man kann sie ja aussetzen und danach ist hat man es erledigt und also, erkennt es auch vielleicht wieder, mhm. wenn man es im politischen Kontext äh, nochmal präsentiert bekommt mit einer dezidiert propagandistischen Message. Das
0: heißt, es ist schon ein Lernprozess, der da äh, generell,
1: Lernprozess. ästhetische Erfahrungen lesen, das ist alles ein Lernprozess und quasi die, die, diese, diese Ausstellung wendet sich ja an die Kompetenz der Besucherinnen und Besucher und bietet ihnen die Möglichkeit, weitere Erfahrungen zu machen und äh, die mir auch mal aus Blickwinkeln zu sehen, die sie nicht gewohnt sind oder, oder Herangehensweisen mitzuerleben, die jetzt nicht die klassischen Herangehensweisen von Faschismustheorie oder so etwas sind oder, oder Diskursivität sind. Und
0: was würdest du Leuten sagen, die, die das versuchen und dann sagen, oh mein Gott, das ist mir zu, zu heftig? ist
1: eine legitime, total legitime Reaktion. Also gesagt, Ich glaube, die schlimmste Reaktion für mich wäre keine Reaktion. Also, weil Dann fragt man sich, warum man das...
0: Das ist sehr interessant. Ich habe mit den Kollegen von der Kasse so eine äh, Vordiskussion gemacht, auch ein bisschen, um das so aufzufangen, welche Reaktionen kommen. Sie auch gefragt, mit welchen sie so rechnen. Und eine Kollegin hat gesagt, das Schlimmste wäre, das, wenn die Leute keine Reaktion haben.
1: Das nee, wenn eben, gut. wenn es quasi keine Reaktion ist, dann ist diese Person entweder extrem abgeklärt oder die Ausstellung äh, ist obsolet. Es also, könnte was Gutes sein, oder nicht, aber nicht. Also, idealerweise ist diese Ausstellung sogar für jemanden, der eine rechte Inklination hat, auch was, wo, wo, wo sozusagen ein Reflexionsmoment stattfindet. Also, dass ich, ich glaube, die Ausstellung selber ist sozusagen relativ ergebnisoffen, auch wenn sie sehr präzise gesetzt ist und quasi äh, dicht ist.
0: Also, du meinst, du habt genug Vorkehrungen getroffen, dass es nicht. Ähm eine Bestätigungsgeschichte, Erzählung wird, dass jemand sagt, hey wow, hast du schon gesehen, da kann man die urkunden Symbole sehen.
1: Äh, ich glaube, funktioniert eben in der Ausstellung nicht, weil dazu ist es zu, zu kompliziert und zu. Äh Wenn da jetzt wer naiv so hingehen würde und sage, ich, ich schaue mir das jetzt so gerne an unter diesem Blickwinkel von, oh, jetzt endlich mal rechte Ästhetik im Museum oder so, dann wird ein großer Enttäuschungsmoment sich wahrscheinlich einstellen, weil halt das immer wieder gebrochen wird
0: in der Ausstellung. Glaubst du, dass Leute sowas brauchen, weil du meinst, das Lernprozess auch durch das Durchmarschieren, durch diese ästhetischen Erfahrungen oder auch Verstörungen oder so, glaubst du, dass Leute dann sowas wie einen Verdauungsraum brauchen oder so, wie es nach einer Operation ein Aufwachzimmer gibt oder glaubst du, das geht in den Köpfen, wenn sie rausgehen mit sich allein?
1: Also ich hoffe, dass es einfach nachwirkt, weil also auch viele der Arbeiten, die wir da jetzt reinkonvertiert haben, die musste ich auch verdauen, wie ich das erste Mal gesehen habe oder auch mehrmals anschauen, um sozusagen die Ebene erst, erst zu kapieren, also was da, was, und, was wird mir hier präsentieren. Also, ein gutes Beispiel ist das Video von Karen Sitter, das einfach sehr ästhetisches, aber sehr harter Tobak ist in den Themen, was das eigentlich verhandelt. Also, und das ist, je öfters man sieht, umso, umso mehr Schichten sieht man, aber auch man sieht, um wie gravierender das sehr tief reingreift in, in Themen wie strukturelle Gewalt oder wie unsere neoliberale Gesellschaft also immer schon mit einem halben Fuß drinnen steht in einer Entmenschlichung und äh, einer Ökonomie von Körperverwertbarkeiten, wo Sie sagen, immer wieder im Video blitzt immer dann kurz eine Referenz auf Ausschwitz oder so weiter auf oder so, aber es ist in diese ganze Narrativ schon eingeschrieben. Also
0: eine letzte Frage habe ich noch, äh, weil mich das kuratorisch interessiert. Äh, es ist eine Ausstellung mit Fußnoten. So etwas ja. kennt man ja eher von wissenschaftlichen Texten oder semi-wissenschaftlichen Texten.
1: Ja, diese sogenannten Fußnoten sind äh, Artefakte oder auch zum Teil künstlerische Arbeiten, die jetzt dort nicht präsentiert werden aus autonome Kunstwerke, so wie unsere Künstlerposition, Künstlerpositionen, Künstlerinnenpositionen, die wir hier haben, sondern die sozusagen als ergänzendes, äh, äh, als ergänzende Rahmen zu dem, was man sieht, oder Verknüpfungspunkte vorhanden sind. Und da äh, haben wir sozusagen, weil zum Beispiel, ich wollte jetzt auch nicht äh, nationalsozialistischen Künstler wie Wilhelm Dachauer gleichberechtigt setzen neben zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern, weil es einfach sozusagen das auf ein gewisses, äh, gewisses Podest hebt, das es man in dem Kontext nicht verdient. Also da müsste man einen anderen Kontext dafür schaffen, um das so zu betrachten. Und gleichzeitig sozusagen problematisch wäre man für die künstlerischen Positionen, die daneben stehen, um das klar abzugrenzen, sind diese Positionen auch farbig anders markiert und sind da klargestellt, dass das Artefakte sind, wo gewisse Dinge betrachtet werden können, herausgearbeitet werden, ohne dass das nur auf das ästhetische Niveau eines Kunstwerkes gesetzt wird. Was sind da... Das älteste Artefakt ist äh, eine präkolumbianische Schale aus Kolumbien, aus ca. 7. bis 15. Jahrhundert. Das ist oft schwer zu datieren, weil eben das keine schriftlichen Kulturen war, wo zum Beispiel ein Hakenkreuzmotiv auftaucht, um also sozusagen einzuleiten, inwiefern Zeichen immer eines Kontextes, äh, einen Kontext benötigen, um lesbar zu sein, weil wenn sie sozusagen aus also einem anderen Kulturkreis oder Referenz kommen, können sie ganz was anderes bedeuten, obwohl sie das gleich aus.
0: Sie hörten den ersten Lentus-Podcast eintauchen. Das nächste Mal tauchen wir am 27.04.2021 ein mit Klaus Schönberger, dem Vorstand des Instituts für Kulturanalyse der Alpen Adria-Universität klagenfurt zellowitz Bis zum nächsten Mal.